0: Herzlich willkommen zu Sayonara 7 Minuten. Sayonara, das bin ich und äh, das ist unser Podcast von macnotes.de. Ich begrüße euch zu Ausgabe 21. Die soll zum Thema haben Verschwiegenheitserklärungen bzw. englisch heißt es ja kurz NDA oder Non-Disclosure Agreement. Ich weiß nicht, ob einige von euch schon irgendwie mit sowas mal zu tun gehabt haben. Jetzt möchte ich erstmal erklären, wie bin ich auf das Thema gekommen. Das äh, weist zurück auf die letzte Ausgabe, die vielleicht auch einige von euch gehört haben. Da habe ich über Cevdesk gesprochen. Warum habe ich über Cevdesk gesprochen? Weil ich äh, wieder dabei war, meine Buchhaltung zu machen, beziehungsweise die Unterlagen für den Steuerberater fertig zu machen. Und ähm, da habe ich mal gedacht, okay, wir haben jetzt wieder ein neues Jahr. Also kannst du wieder für ein Jahr mehr die Dokumente verbrennen, zerreißen, wie auch immer, ja, also habe ich dann ein bisschen Archivarbeit auch geleistet und ähm, hm, da ist mir dann eine NDA, eine Vertraulichkeitserklärung, wie es auf dem Dokument heißt, aus, äh, von vor zehn Jahren halt äh, über den Weg gelaufen und ich dachte, hm, ist ja eigentlich ein interessantes Thema, habe dann auch geguckt, oh, was hast du eigentlich damals da unterschrieben und, ähm, naja, Das war dann interessant. Ich meine, ich habe es unterschrieben, deswegen sollte ich eigentlich auch heute nicht daraus zitieren, nur äh, weil ich ja Ross und Reiter nicht nenne und ihr eigentlich auch nicht erahnen könnt, worum es da eigentlich ging, möchte ich zumindest ein bisschen an der Oberfläche drüber reden. Und einen Satz finde ich besonders toll, da gab es unter Punkt 6... Bei einem Verstoß gegen diese Vereinbarung wird pro Einzelfall eine Penale in Höhe von 1000 Euro fällig. Ja, also wir haben schon in Euro gerechnet zu dieser Zeit. Und hätte ich quasi, bevor die Software, Hardware, was auch immer ich da irgendwie testen musste. Also bevor die, wie sagt man, die, die, die... Frist abläuft, vor der ich irgendwie hätte Informationen preisgeben dürfen, ja, dann hätte ich mit so einer Vertragsstrafe von 1.000 Euro rechnen dürfen. Damals äh, ne, war ich noch ein paar Jährchen jünger, hatte nicht ganz so viel Geld verdient. Ich glaube, ich habe zu der Zeit noch studiert und ähm, na 1.000 Euro sind eine Menge Geld für einen Studenten. ja. Da habe ich mich dann gewundert, als ich die Dokumente rausgeholt habe, die ich dann zerrissen habe, warum ich das damals einfach so äh, guten Gewissens unterschrieben habe. Ich glaube, ich habe mich damals auch mit den Redakteuren unterhalten. Die haben gesagt, ja, das passiert sowieso nicht und wenn und überhaupt. Okay, sei es drum. Aber da fiel mir dann ein, ich habe auch noch ein paar Jahre später eine andere äh, NDA unterschrieben. Da habe ich dann Hardware getestet. Und ähm, da hatte ich dann am Ende sogar ein Problem, weil ich habe das Ding dann zurückgeschickt und ähm, hm, es kam aber nicht an, Beziehungsweise es kam an, wurde aber irgendwie von jemandem falsch einsortiert und ähm, der Kontakt, mit dem ich dann zu tun hatte, der äh, wartete eigentlich immer noch darauf, dass das Paket dann bei ihm oder bei ihr ankam. Ja, und so kann es dann gehen, ne? Jedenfalls stelle ich dann nochmal die Frage, habt ihr eventuell schon mit äh, Verschwiegenheitserklärungen in irgendeiner Form zu tun gehabt? Vielleicht hören ja auch einige den Podcast, die selbst in dem Bereich Medien arbeiten und äh, diese kennen. Feedback oder irgendwie Interessenaustausch wäre ja auch ganz nett. Also wenn ihr irgendwelche Ideen habt äh, oder Kommentare, lasst es mich wissen. Ansonsten wäre der Podcast jetzt vielleicht schon zu Ende. Doch, ich habe noch ein Thema, das ich in, einem, in einer der vorherigen Episoden angesprochen hatte, wo ich aber gar keine Zeit mehr dazu hatte, darauf einzugehen. Und zwar ähm, war das die neue Atari Spielekonsole. Die wurde 2018, glaube ich, war es, über so ein Crowdfunding angestoßen und alle äh, ne, Retro-Fans, Gamer aus den 80ern, zu denen ich ja auch zähle waren hellauf begeistert und dachten, hey, cool, neue Atari-Konsole. Dann gab es auch eine Verzögerung, eine Verspätung und hier und da und hast du nicht gesehen. Jedenfalls ist das Ding, vielleicht war es auch 2019, nagelt mich nicht fest, auf jeden Fall ist das Ding jetzt dann irgendwann auch äh, veröffentlicht worden. Allerdings äh, wie es dann auch so kommt, äh, ist es nicht ganz so toll wie eigentlich gedacht. Denn Es sieht aus wie so ein altes Atari, es ist aber eigentlich ein moderner PC und modern ist es dann doch nicht, sondern es ist eigentlich sowas wie so eine Steambox. Ich weiß nicht, ob die einige von euch kennen, das war so ein Konzept, das Valve irgendwann mal... Ja, verfolgt hat, eigentlich wollten sie Linux auf diese Geräte bringen und hatten dann so eine speziell angepasste Version von Linux mit dem Big Picture Mode, den sie dann jetzt quasi auch unter Mac oder äh, Mac OS und auch unter Windows angeboten haben, ähm, dass man das Ding quasi wie eine Konsole benutzen kann und dasselbe Konzept verfolgt eigentlich jetzt auch äh, die Atari Videospielkonsole, Als solche wird sie vermarktet, nur das Problem ist, sie ist eigentlich ein PC, auf dem so eine Benutzeroberfläche installiert ist. Und als PC, weil darauf laufen dann ein paar Retro-Games, die man sich irgendwie im Handel auf einer CD hätte kaufen können und dann auf jedem x-beliebigen Windows-Rechner oder weiß ich nicht, hätte abspielen können und die, die Spezifikationen von diesem Gerät die reichen halt nicht aus, um wirklich tolle Leistungen zu erzielen. Wenn das jetzt irgendwie ein tolles Konzept wäre mit Bewegungssteuerung oder was weiß ich, also so wie es Nintendo macht, ja, da sind die Spezifikationen von der Nintendo Wii damals oder dann, ja gut, Wii U ist gefloppt, weil es keine wirkliche Weiterentwicklung war, aber jetzt die Nintendo Switch zum Beispiel auch, die ist ja eigentlich nicht konkurrenzfähig, ja. Die Spiele, die dort drauf laufen, die laufen... Eigentlich ganz gut drauf, aber die Bildschirmauflösung liegt bei 720p oder bei 1080p und ähm, das ist dann auch so eine Bildschirmauflösung, auf die sich diese Atari-Videospielkonsole beschränkt, denn ähm, das kriegt sie so halbwegs hin und bei manchen Spielen auch das schon nicht mehr so richtig, ja, weil der verbaute Prozessor halt eigentlich dafür gedacht war, so ein bisschen Retro-Games zu installieren oder sonst was, dann ist da noch so ein Retro-Cloud-Streaming-Service mit integriert. Nur ganz ehrlich, ich habe das auch mal ausprobiert. Also nicht auf der Konsole selber, sondern habe mich dafür angemeldet, weil man das noch kostenlos machen kann. Ja, es geht, es ist irgendwie schön, dass man dann die... Musik nochmal hört, von den alten Games, die man so kannte, aber so richtig haut einen das nicht vom Hocker und das ist auch die Quintessenz, so die ganzen Reviews, die ich auf YouTube mir angeguckt habe, die Leute, die Hoffnungen da reingesteckt haben, dass Atari jetzt wieder irgendwie aus der Asche aufsteigt oder sowas wie Phoenix, nee. Ist nicht. Und äh, wenn man sich dann die Homepage von Atari anguckt, da haben sie irgendwas mit Bitcoin oder mit mit einer Kryptowährung, die sie äh, groß machen wollen, für die man dann, also in der man bei äh, den eigenen Glücksspielen, denn Atari macht mittlerweile auch in Glücksspiele, bezahlen kann. Also da weiß man schon, wo die Reise hingeht. Denn die Firma sitzt keine Ahnung, wenn ich in Malta dann doch irgendwo anders und eigentlich hat da nur jemand die Rechte gekauft und möchte mit Hilfe des Namens irgendwie was Tolles machen und äh, so toll ist das dann aber doch nicht geworden und eigentlich braucht man dann ja auch jemanden, der sich damit auskennt. Wenn man jetzt dann zwei Jahre später, nachdem das Crowdfunding-Projekt angelaufen ist, so ein Gerät auf den Markt bringt, was eigentlich nicht konkurrenzfähig ist, was dann als Konsole vermarktet wird, aber eigentlich ein PC ist, ja, äh, naja, wie dem auch sei. Das war das Thema, was ich mir noch aufgehoben hatte aus einer der letzten Episoden. Jetzt habe ich es zur Sprache gebracht. Vielleicht gibt es auch einige unter euch, die irgendwie enttäuscht sind, was dann dabei rausgekommen ist. Vielleicht gibt es auch einige unter euch, die meine Meinung teilen, dass dieser Atari-Konsole, der neuen, das gleiche Schicksal droht wie der Uya. Vielleicht kennen die einige von euch, das war so ein kleiner Würfel mit Android als Betriebssystem und sollte eigentlich das nächste große Ding werden, hat... Finanzierungsrunden hinter sich gebracht und dann ist am Ende irgendwie der Stecker gezogen worden, weil es nicht genügend Nachschub an Spielen gab. Woran lag's? Ja, das Gerät war halt einfach nicht leistungsfähig genug. Ja, Das ist so wie wenn ihr alle zwei Jahre ein neues Android-Handy kauft und äh, ne? Warum? Ja, damit auch die nächste Version von dem Spiel XY, das ihr gerne spielen wollt, darauf funktioniert, weil irgendwann reicht das halt nicht mehr, weil die die Entwickler sich nicht die Mühe geben, das noch auf den alten Geräten funktionstüchtig laufen zu kriegen. Naja, okay, das war es jetzt dann auch für diese Episode, die ist jetzt auch schon wieder äh, länger als sieben Minuten geworden. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuhören und sage dann bis zum nächsten Mal.